0: Herzlich
1: Willkommen zu Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Und hier ist Jochen Bändel.
0: Und ah. Matti. <lacht> Hallo alle zusammen. Ja. Ruhe, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll heute.
1: Mm crazy gerade alles. Ja, ich glaube, wir
0: haben uns noch nie so schwer getan, in eine Folge zu starten. Oder mhm. überhaupt ich heute eine Folge zu starten. Ja. wir ja, ja. haben ähm, Gerade bevor wir das Aufnahmegerät eingeschaltet haben, haben wir beide ganz viel, ganz oft gestöhnt. Ähm, ja, weil der Gizmo uns leider verlassen hat vor paar Tagen ein paar Tagen und vor ein paar Tagen ist es übertrieben es ist noch sehr frisch einfach und wir wollen aber trotzdem eine Folge aufnehmen wir haben gesagt wir nehmen euch mit auf die Reise mit unseren drei Hunden ja. jetzt sind wir nur noch zwei komme ich eigentlich schon ans roll ja. das, <lacht> ähm, das wolltest du ja nicht hast vorher zu mir gesagt ich möchte heute nicht nur, Weinen und ich möchte heute, das ist auch unser Privatding, ja, das sehe mhm. ich so, hast du sicherlich auch recht, aber ich finde es auch okay, wenn man einfach
1: mal traurig ist. Ja, weil das einfach auch so ein unglaublich komisches Gefühl ist, weil wir haben ja nur die letzten Folgen auch immer schon über Gizzy erzählt und wie es ihm so geht und ja, wie also krank er ist. haben wir das nie erzählt? Wir ja, haben, ja.
0: Man, Es ist so, man zeigt auf Insta eigentlich trotzdem mhm. immer noch die besten Momente. Man erzählt auch hier oft nur von den besten Momenten oder von denen, die... Man deutet an, aber wie jetzt wirklich die Situation ist mit jemandem, der so krank ist wie der Gizmo. Das ist mit dem Hund so, das ist aber auch bei Menschen sicherlich so. Diese Einblicke können, glaube ich, nur Menschen richtig nachfühlen und auch mir geht es so, die das selber durchgemacht haben. Ich habe selber ja noch nie jemanden gepflegt und wir haben den Gizmo jetzt lange gepflegt und besonders du hast den auch lange gepflegt und das kann man sich vorher gar nicht vorstellen oder ausmalen, wie das ist und dann immer in diesem Wechselbad der Gefühle zu sein und die Pflege zu haben, zum einen aber auch zu sehen, wie sehr das Tier oder der Mensch darunter auch selber leidet, das ist schon, schon,
1: das bringt einen sehr an seine Grenzen. Also ich denke ja auch, dass so die letzten Wochen bei uns nochmal so extrem auch waren, auch so für uns in unserer Beziehung. Weil das kostet ja schon auch richtig Energie. Und wir haben zusammen mit allen drei Hunden wirklich jede Minute genossen mhm. und haben aber auch immer wieder so Momente gehabt, wo wir einfach nur erschöpft waren und gedacht haben, oh Gott, wie geht das weiter? Wie ich weiß, einmal
0: stand ich vor der Haustür, hatte Snoopy und Kalisi mhm. an der Leine ja. und habe die Tür zugezogen und du warst nicht da, du mhm. warst in München und ich stehe vor der Tür und denke, wo ist mein Haustürschlüssel? Und es war nachts um zwölf, ich bin auch, nachdem ich dann Gizmo gewaschen. Stimmt, da wolltest du mich noch anrufen. Genau, ich hatte den Gizmo gewaschen, gewickelt. Ich glaube schon zweimal wieder mit mit dem Schaum antibakteriell eingearbeitet, ihn dann verräumt, sage ich mal, dass er auch schlafen konnte wieder. Und dann (lacht) stehe ich vor der Haustür und denke mir, ach du Scheiße, wo ist mein Haustürschlüssel? Es ist nachts um zwölf, ich habe nirgends mehr einen hinterlegt, außer bei meinen Eltern, die schlafen. (lacht) Und dann habe ich panisch meine ganzen Taschen abgetastet, alle meine Jackentaschen, meine Hosentaschen hinten, vorne, äh, in der Innentasche, alles. Und habe gedacht, hab, oder habe ich den an die Seite gelegt? Wo habe ich den Schlüssel? Wo hab ich ich habe gedacht der liegt drin, der liegt drin, der liegt drin. Scheiße, mein Schlüssel liegt drin. Und dann lege ich die Leinen, gucke ich die Leinen an. Die hatte ich ja in der einen Hand. Und dann gucke ich in die andere Hand. Dann hatte ich in der anderen Hand die ganze Zeit mein Ich glaube, ich weiß das mich noch die ganze anrufen. Zeit mein Haus zu schlüsseln in der Hand. Und da habe ich gedacht, krass. Und ich glaube, das eine ist der Aspekt, dass man gestresst ist oder dass einen das belastet, aber das andere ist, also das, das Tun, aber das, was einen viel mehr belastet, finde ich, ist, wenn man das Tier sieht und immer denkt: Scheiße, ich kann dich nicht fragen, wie es dir gerade damit geht. Ich kann nur immer wieder ganz ehrlich zu mir sein und das abwägen, ist jetzt die Situation gerade so, dass es nur mich belastet und für den Hund eigentlich noch easy peasy ist Mhm. oder ist es so, dass es langsam kippt und die Situation auch für den Hund belastend wird und er Schmerzen hat und es ihm immer schlechter geht und ich weiß gar nicht, ob wir jetzt, ich frage mich gerade bei allen Zuhörern, Zuhörerinnen, ob wir steigen schon so negativ ein, weil wir uns natürlich so intensiv. Ja, die ganze ich wollte Tage schon noch was dazu sagen gerade. Und ich auch, wenn man hm. so
1: tief drin ist, und aber vielleicht viele Zuhören das ja. gar nicht so genau wissen. Ich bin ob, froh, dass du das jetzt gerade ansprichst, weil ich wollte eigentlich dazu gleich am Anfang was sagen. Ich bin auch froh, dass du heute so viel sprichst, weil ich eigentlich dachte, ich kann oder sicher war bis vor ein paar Tagen. Konnte ich eigentlich überhaupt gar nicht darüber reden. Mhm. Du hast auch zu mir gesagt, du hast gesagt, die Podcast-Folge machen wir auf keinen Fall darüber. Ja, aber ich habe es einfach nicht geschafft, darüber zu reden, einfach weil dieser Schmerz einfach zu stark ist und diese Ereignisse auch mich alle zu sehr irgendwie einfach mitgenommen haben. Auf der anderen Seite denke ich mir auch, das ist auch so eine kleine Triggerwarnung jetzt für alle, die vielleicht Mhm. selber schon mal einen Hund verloren haben, Also, wenn euch das wirklich sehr nahe gegangen ist und wenn ihr vielleicht auch nicht wollt, dass das wieder Gefühle in euch hochholt, die ihr gar nicht haben wollt, dann hört die Folge euch einfach später an oder setzt einfach mal eine Runde aus. Aber für uns beide, wir wollen heute mal probieren, auch nicht nur in dieser Folge über den Gizmo zu reden und über seine letzte Zeit bei uns, sondern wir wollen natürlich schon auch so ein bisschen unsere Gefühle mitteilen, wie das war. Aber wollen natürlich, ey, es ist ein paar Tage vor Weihnachten, es ist jetzt eigentlich Weihnachten gleich. Das macht ja auch was mit uns und wir werden ja trotzdem irgendwie hier Weihnachten feiern müssen und ich weiß noch gar nicht genau, wie wir das letztendlich machen, weil ich habe so Momente immer noch so, dass ich vorhin den Hunden fressen gegeben habe und den Gizmo immer noch mitfüttere. Ich lege immer ein Leckerchen für ihn hin.
0: Für mich ist das so komisch, die Kalisi. Ja. das ist ja jetzt aus der die Nee, der, ne, der Gizmo
1: durfte immer zuerst, da war der Chef ja. hier. Und ich sage immer Gizmo zuerst, dann gucken sie mich beide an, ich lege ihm ein Leckerchen hin, das mhm. darf sich dann die Kalisi heimlich holen und dann wird die Kalisi gefüttert und dann kommt der Snoopy dran, weil ich einfach diese Rituale gerne einhalten möchte, weil das schön ist. Und schau, wenn ich sowas erzähle zum Beispiel, das geht mir noch total an die Nerven. Da bricht meine Stimme und da bin ich irgendwie total ähm, traurig oder bewegt, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, wir haben den Gizemont, ich 13 Jahre, also ich habe 13 Jahre mit dem zusammengelebt und wir sind 10 Jahre schon zusammen jetzt und du kennst ihn eigentlich auch schon die ganzen 10 Jahre sind wir mit ihm im Team und jetzt mit unseren anderen beiden Hunden. Das war schon alles richtig so perfekt, aber wir haben euch ja so wie gesagt in ein paar Folgen auch schon erzählt, wie es ihm ging und auch mit seinen ganzen Alterserkrankungen, die er gehabt hat, aber es hat sich halt schon und das war der Punkt für uns auch in den letzten Wochen nochmal wirklich dramatisch verschlechtert.
0: Ja, es ist halt irgendwann gekippt, ich weiß noch, ja. guck mal, wir hatten diese eine Folge, wo regenbogen Pippi Strahl ja. und so und es war, das war noch okay, ich meine das Gizmo jetzt schon, also faktisch, wir haben ja diesen Beachwagon, ne? so mhm. einen Bollerwagen, das habe ich mit Jochen nochmal nachgeguckt, faktisch, schieben wir ihn damit seit zwei Jahren eigentlich, oder ja, zwei Jahren durch die Gegend, vorher ein halbes Jahr ungefähr mit dem Fahrrad. Das heißt, seit zweieinhalb Jahren konnte er eigentlich nicht mehr gut
1: laufen. Ne? Er durfte Sondern, schon, musste schon laufen. Wir haben ja schon genau. immer eine Strecke, ist er noch gelaufen genau. und dann den Rückweg haben wir dann geschoben genau. oder so. Ne? Also ne, fördern, aber nicht ja, überfordern. Genau. So war immer
0: unser Motto. Und es fing halt so mit, eigentlich an, dass er damals ja. ganz langsam immer gelaufen ist und die Beine schon so ein bisschen mhm. geschliffen hat ne, und so buckelig wurde. Ja. Und dann und, haben wir ihn
1: untersuchen lassen, hab genau. ich ihn, haben wir ihn CT Thema anlassen, damals in der Tierklinik und dann kam halt raus, dass er zum einen diese Bandscheibenvorfälle hatte, auch altersbedingt und weil er auch einen Unfall hatte auf dem Deich, wo er von so einem Riesenwischler, glaube ich, über den Haufen gerannt wurde und mh, er natürlich auch altersbedingt mit 10, 11 Jahren einfach auch rassespezifisch muss man auch sagen, das sind eben diese kleinen kurzen Hunde, die eben auch dann Probleme mit den Gelenken bekommen und so und er hatte auch Arthrose und hatte auch so diese ganzen Begleiterscheinungen und um das auszukurieren und ihm da Ruhe zu geben. Das haben wir eigentlich ganz gut geschafft, aber der Nebeneffekt war halt, wenn Hunde in dem Alter zu lange ruhen, die haben überhaupt nicht mehr die Möglichkeit, die verlorene Muskulatur wieder aufzubauen. Vor allen Dingen, wenn die Krankheit auch immer weiter ja, fortschreitet. Wir hast
0: ja immer mit ihm auch trainiert Klar. im Keller. Ne? Wir haben ihn ja. auf die Boxen gestellt, wir das haben ihn aufs Wackelbrett ja. gestellt, wir haben ihn, wir haben ihn in den <lacht> Deich hochlaufen, wir haben da die Hinterhaxen. Das hat er gut gemacht, <lacht> er die hat, die hat sich gut die ja. nutzt. Ja. Wir hat wir eigentlich so viel ja. gemacht, mhm. er, du warst zu so physio-regelmäßig, es war... Ja, zweieinhalb ja. Jahre. Und es war die ganze Zeit so, dass es eigentlich super lief. Sonst hätten wir den Snoopy ja nicht angeschafft. Ne? Nee, es das... War der, klar, der Gizmo hat angefangen, ins Haus zu kacken. <lacht> sag ich jetzt mal ganz salopp. <lacht> damit fing es ja eigentlich an. Er hat ins Haus gekackt. Das war am Anfang so, dass es mich echt gestresst hat. Du hattest Probleme damit. Aber da gibt es
1: eine Folge, da erzählst du darüber, dass das für dich... Ich, ja, ja. ja, dass du eigentlich damit... Ich diese, machen, nämlich dieser Kackergeschichte, dass das für dich eigentlich schon so ein... Und nee, Thema war, nee, wo das du war Pipi, glaube ja? ja, ich. kommt es. durcheinander. Ja. <lacht> es Aber das war auch nicht auch schlimm. Also ich fand es nicht schlimm, ehrlich gesagt. Da ja, war, am es war am Anfang war.
0: tragbar. Es ja. war okay. Wir mhm. dann, man gewöhnt sich auch an alles genau. ganz schnell. Ne? Das ist eh krass. Wir haben es dann immer eingesammelt. Das war dann immer wie so kleine Bollerchen. Und, und, und dann hat man es halt sauber gemacht und fertig. Und Gizmo… Mhm. Man wusste auch mal nicht, ist er jetzt ein bisschen dementig und weiß nicht, ob er drin oder draußen ist oder kann das nicht mehr halten. Man wusste es nicht so genau. Mhm. Man hat auch gedacht, es ist vielleicht auch Alterssturheit zu sagen, ach, ich mache jetzt einfach drin, ist halt gemütlicher, wer weiß. So ging es mir halt. Am Anfang. Ja, und das.
1: Irgendwann bist du dann halt mal aufgeklärt worden von Orthopäden, die gesagt haben, nee, das hängt einfach damit zusammen, dass die Nerven enden, immer mehr absterben bei ihm, einfach durch diese Blockaden, die er auch hat. Und das wird dazu führen, das haben die ja damals uns schon erzählt, dass er irgendwann mal gelähmt sein wird und dass er irgendwann auch mal Probleme haben wird. Ja das du hat man Pinke sich ja den so Und das hat man alles so, habe ich gesagt, ja, das ist irgendwie, werden wir mal sehen. Und dann kommt ja noch dazu. Und es war aber auch so, dass uns alle immer so positiv, ich meine, ja. die und die Physio, die hat uns dann gesehen,
0: eine Zeit lang hat sie uns nicht gesehen, dann bist du wieder hin, dann hat sie gesagt, krass, ich hätte gedacht, der Gizmo hat jetzt innerhalb von zwei mehr Monaten abkommen. viel mehr abgebaut, aber ihr müsst es echt gut machen, der ist so fit, ja. ähm,
1: ganz toll, mhm. super. Diesem Jahr war ja auch noch die Phase, wo wir mit allen Hunden immer zusammen mit ihm auch unterwegs waren, dass das ihn auch gepusht hat. Das hat natürlich Energie in ihn reingeschoben Mhm. und hat ihn so ein bisschen auch aus seiner Krankheitslethargie gebracht. Ich glaube, das ist ja, wenn man selber krank ist, merkst du das ja auch, wenn du ein paar Leute um dich rum hast, die dich motivieren, sagen, komm, wir packen dich mal ein, wir fahren mal irgendwo hin, wir machen mal was. Dann vergisst man auch so ein bisschen seine Gebrechen. Er ist halt immer gebrechlicher, gebrechlicher, gebrechlicher geworden, aber was mich so überrascht hat ist wie schnell das gegangen ist das ist ja es innerhalb ging dann plötzlich ganz schön ja. erst ging es ja ewig lang das mhm. meine ich ja ne ewig
0: lang wenn man überlegt zweieinhalb Jahre im Bollerwagen das ist schon das ne ohne dass ich aber ich glaube das haben wir gut gemacht. Ja. Ich meine, ich weiß noch im Deich, wie oft haben Leute zu uns gesagt, äh, manche fanden es total süß. Mm, und dann haben wir ja. gesagt, oh, der hat es gut, der ja. hat es am besten. Da würde ich auch. Da habe ja. ich mal gesagt, ja, steigen Sie doch ein. Ja. Ne, kostet aber die
1: Fahrt so und so ja. viel. Und manche und, haben ja nur mit dem Kopf geschüttelt. Und, und haben so mitleidig übel.
0: haben gesagt, das ist ja Tierquälerei. Ja. Keine mm. Ahnung, gut, ihm hing auch noch die Zunge raus. Das sah mm. vielleicht auch nicht mehr so sportlich mm-hmm. aus. Ne? Mm-hmm. Aber das, das war unser Gizzy halt. Und ja. Ich habe eh die letzten Tage überlegt, wir hätten eigentlich das Wort äh, Mopsilicious einführen müssen. Mopsilicious. Das ist Mopsilicious. Naja, also das war, war
1: so und richtiger Jump, also so in kam eigentlich noch mal, als er immer dünner wurde, vor allen Dingen auch immer mehr Gewicht verloren hat und hat noch gefressen, normal alles und so und konnte auch noch teilweise stehen mhm. Aber er war so wackelig beieinander, dass wir schon gesagt haben, oh, zu Promi Big Brother können wir ihn eigentlich gar nicht mehr mitnehmen. Das geht gar nicht. Das ist für ihn viel zu stressig, viel zu anstrengend. Der braucht ein bisschen mehr Ruhe.
0: Naja, und dann war es auf jeden Fall so, dass er nochmal abgebaut hat irgendwie jetzt in letzter Zeit und er wirklich dann ja auch Urin nicht mehr halten konnte, das hat der Arzt ja auch prophezeit, Na, er wird Urin nicht mehr halten. Ja, er halten. konnte
1: den nicht mehr normal ablassen, also das heißt, das hat nicht mehr funktioniert. Das war jetzt noch, ja, zum
0: Schluss mussten wir es halt rausstreichen, auch genau. Kacker mussten wir ihm eigentlich rausdrücken, sage ich mal, aus dem Bauch rausmassieren, kann man so sagen. Ja. Ne? Und ähm, das,
1: ich, das war so der Punkt. Ich bin da nochmal völlig panisch mit ihm, nochmal in die Tierklinik gefahren. Wir haben eine super Tierklinik in Posthausen, wo wir echt toll angebunden sind und da sind ganz tolle Fachärzte und so und habe mich mit denen unterhalten und habe vor allen Dingen auch noch mal gesundheitlich ihn checken lassen. Und da ist dann schon plötzlich aufgefallen, dass ja auch sein Gesundheitsstudstand so auch gar nicht mehr gut ist, dass die Organe schon alle nicht mehr richtig mitmachen. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, das vorher auch so diese Lähmung richtig eingesetzt hat, ne, dass er plötzlich gar nicht mehr laufen konnte. Ja, das Problem war, er konnte ja nicht mehr selber aufstehen. Ne? Er auch konnte nicht. noch ein paar Schritte gehen, mhm.
0: aber er konnte nicht mehr aufstehen. Und das hat diese ganze Situation ja so viel verschlimmert. Ne? Er saß mhm. dann immer in seinem Popo, <lacht> sage ja, ich jetzt netter. So er konnte, er hat, ihm ist es dann hinten rausgekommen und er konnte selber nicht mehr draußen mhm. aufstehen. Das heißt, eigentlich war morgens, war ganz nervös, und immer im Körbchen gesessen, um sechs oder so. Ich bin immer hin durch seine Bewegung aufgewacht. Ja, wir sind ja. durch die Bewegung aufgewacht. Er war ja. am hin und her wackeln, weil es ihm selber unangenehm ja. war. Und ich weiß noch, das ist, irgendwann ist die Stimmung gekippt. Es war so, ich weiß noch, am Anfang vor ein paar Monaten, da warst du mal weg, da war ich mit ihm Gassi und da tat er mir schon richtig leid. Da ist er die Straße lang gelaufen hat die Beine wirklich über den Boden geschliffen, so ein bisschen. es war so ein bisschen blutig mhm. und da habe ich schon gedacht, oh, es kippt gerade, der arme Kerl, es mhm. kippt gerade und dann war ja auch die Überlegung, schaffen wir einen Rollstuhl an, dann haben wir mit den Experten gesprochen, dann haben die gesagt, naja, in dem Alter, das geht so nicht mehr, ne? da kann der Hund sich so nicht mehr gut dran gewöhnen, Gizmo ist eh nicht mehr so fit vorne, die Beine sind auch schon schwach, er kann einfach nicht mehr so, das macht nicht so viel Sinn und dann haben wir, und das andere war ja immer, dass man gesagt hat, dann bauen die Beine
1: hinten noch mehr ab. Ne? Das war ja auch das Problem. Wir wollten ja die Beine hinten so lange erhalten, wie es mhm. nur geht. Gut, er kann ja auch nicht die ganze Zeit in der Wohnung oder im Haus mit so einem Rollstuhl rumfahren. Das ja. geht ja auch gar nicht, weil er mit dem Rolli ja auch überall hängen bleibt. Ja. und überall Das wäre ja nur für draußen gegangen, mhm. für die Runden draußen. Das wäre ja alles okay vielleicht auch noch gewesen, wenn er nicht eh körperlich dann so, schwach war. einfach. Ja, er war also, ja wirklich auch, man muss ja echt sagen, müde einfach. Ja. Ja. Müde. Und es
0: war aber, die, das meine ich, die Situation, ich war da draußen, da habe ich noch gedacht, ja, ach Gizmo, du entschleunigst mich so, ne? sonst ja. mal mit den zwei anderen Hunden immer raus, Tempo, bam, bam, bam. Und äh, ich war ihm so dankbar, ich habe gedacht, ach, das sind so Momente, die schätze ich gerade so mit dir, es ist so entschleunigend. Und es war aber trotzdem so, dass er mir leid tat. Aber ich, ich hatte trotzdem noch das Fühl ihm geht es eigentlich gut. Mhm. Das war okay. Aber das ist jetzt so krass gekippt. Er ist ja dann wirklich das eine war, er saß dann in seinem
1: Pupu immer ein. morgens ja. wenn man nicht schnell genug war das ging es halt das war
0: ja nicht nur morgens es, dann hatte man ihn mhm. dann, ne, dann hast du ihn rausgebracht das ist, war mhm. ja schon routinierte Abläufe du hattest ja schon alles perfektioniert die also so, in ja. die Treppen runtertragen mit der Decke mhm. umwickelt damit er noch wenn du ihn trägst Auch in die der Windel und so dass die das alles Decke ist, ja. kann ne? mhm. wir haben Windeln ausprobiert dann hat er meistens in die Decke schon gepuput, während mhm. du ihn runtergetragen hast dann hast du ihn in den Garten getragen mhm. dann hast du ihn im Garten noch mal gehalten dass er noch mal pipi kann hast pipi ja, aus so entleert und so und da ne, habe ich schon
1: gemerkt da war er schon sehr das hat er alles machen lassen oh, aber er war ich. dann sehr gestresst dann bin ich mit ihm runter habe ihn in so eine kleine Babybadewanne gesetzt da habe ich ihm dann immer schön warmes Wasser eingelassen mhm. und habe ihn gewaschen und da war er auch so am zittern am und zittern, er war einfach auch das ist ja Stress auch für so ein Lebewesen ne mhm. für, eigentlich für so einen alten Hund und mit so viel Liebe ihn dann auch wieder aufzupuschen und und ein so ein ganz gut und dann machst du das du hast den trocken und alles und bringst ihn nach oben und dann geht es halt in drei Stunden für ihn schon wieder los. Ja. Das ist halt immer so ein Kreislauf, in dem du dich bewegst. Ich weiß
0: auch nicht, er hat sonst ja immer, konntest oh, die Uhr nachstellen, ja. hat er hat zweimal gepoppt so am Tag, aber ja. das war dann manchmal drei, vier, fünfmal. Ja, weil letztendlich dann auch der Organismus auch so ja, ein bisschen der Organismus
1: dann auch aussetzt sind. und dann Durchfälle kommen, kriegt ja auch Entzündungen, die Entzündungswerte waren extrem, dann wollte man auch sagen, okay, auf Antibiose musst du da verzichten da kannst du den Hund auch nicht mehr antun. Also das Überschlägt wund, sich ja dann alles. Auch noch. Er war ja wund am Popo. Ja,
0: es war alles. Es war ich hatte
1: noch mal so einen Moment, wo ich dachte: Wow, das ist, dass er auch nicht mehr fressen konnte. Ne? Er hat sich dann er, er ist ja halt zusammengebrochen immer am Napf, Er konnte das ja eigentlich gar nicht mehr machen. Ich, ich habe dann probiert, ihn mit der Hand zu füttern und so. Und er hat aber auch selber dann auch gar nicht mehr so viel gefressen. Also Er hat dann meistens nicht
0: umgekippt. und ja. dann, Eigentlich war er ja immer so ja, verfressen. Ja. Normalerweise hätte er alles getan, um ja, alles. wieder ans Fressen zu kommen. Aber er war ja. so, er saß dann wie verdattelt neben dem Essen ja. und hat auch gar nicht mehr das Essen war, ich weiß nicht, ob er Schwierigkeiten hat, ich weiß nicht, mit dem Schlucken. Das, oder ob er einfach keine Kraft mehr hatte. Ja. Es war wirklich...
1: Es war nur noch leid. Ja, es war... Es war eigentlich total traurig. Und das kann ich jetzt so ein bisschen wie abgegrenzt sagen. Und ich weiß nicht, das tut mir auch gut jetzt nochmal so drüber. Das tut mir jetzt im Moment schon nochmal gut. Ich
0: merke auch gerade, weil das ich war, ne, m- dass wir jetzt nochmal so darüber sprechen, ja. wie war die Situation eigentlich wirklich, tut ja. mir gerade gut. Mhm. Ich war heute Morgen, als ich mhm. mit dem Auto auf den Termin gefahren bin von der mhm. Arbeit, habe ich im Auto fast... 10 Minuten Tag kamen hm. mir die Tränen, Verstehen. weil man, also um man, wir haben dann schlussendlich für Gizmo in ab. Wir waren nochmal in der Tierklinik, haben ihn durchchecken lassen.
1: Ich habe ihn mitgenommen und habe gesagt, ich würde das bis zum Ende mit ihm durchziehen. Ich würde das machen. Und dann kam aber natürlich. Ich
0: gerade Tinnitus, krass. Ich krieg gerade total hm. vor.
1: <lacht> das, äh. ich hätte, wir hätten das gemacht. Also wenn, und jetzt kommt dieses Wörtchen wenn, diese Schmerzen auch nicht dazugekommen wären bei ihm, letztendlich auch diese, dieses, diese Gesamtsituation, die sich für ihn immer unerträglicher hingezogen hat und wo ich dann irgendwie einfach dachte, okay, ich guck ihn an, habe ihn im Arm, er kriegt die Augen gar nicht mehr auf und er schreit förmlich nach einem Stopp, mhm. weißt du, dass das endet für ihn dieses Leid und diese Situation dieses ich will gar nicht dieses Wort unwürdig in den Mund nehmen, weil das ist ja so ein Menschenwort ich weiß nicht, ob Hunde sowas selber empfinden, aber was Hunde empfinden das weiß man schon ist, dass wenn sie ihre eigene Motorik, ihr eigenes Ding auch nicht mehr steuern können und wenn das alles einen Bach runtergeht dass das für Hunde eigentlich auch eine Situation ist, die nicht mehr erträglich ist. Und ich habe den größten Kampf mit mir ausgefochten, eigentlich zu überlegen, ob ich mir wirklich ihm zuliebe, und da ging es nicht um uns oder so, nochmal wirklich Hilfe holen sollte, ihn zu begleiten, damit das aufhört. Und der, Weißt du, das Ding ist ja, ich aus meiner Arbeit im Tierschutz, ich habe natürlich ganz unterschiedliche Dinge auch kennengelernt. Ne? Ich habe Menschen kennengelernt, die so in ganz altruistischer Hingabe Tiere pflegen bis zum letzten Moment. Und ich finde das ganz, ganz toll. Und ich habe das auch gesehen bei ganz vielen Leuten, wo das super funktioniert, wo die Hunde oft jünger waren auch noch oder wo die einfach auch, sage ich mal, noch in einem Zustand waren, wo sie auch ein bisschen was noch mitgekriegt haben und irgendwie, ne, wo noch ein bisschen so dieser Funke da war und dieses man gespürt hat, ja, das ist da kommt was an, da ist was da, das, aber beim Gizmo war das nicht mehr. Ich glaube, dass ehrlich gesagt ganz unterschiedliche
0: Haltungen da zum Tragen kommen, ne? mhm. es gibt ja ich meine da, das Ding ist man merkt es ja im Internet auch oder im Freundeskreis mhm. Bekanntenkreis, da gibt es zwei Typen von Menschen. Wenn ich Kollegen und Kolleginnen das erzählt habe in der Arbeit schon vor sechs, vor fünf Monaten, Mhm. haben die zu mir immer gesagt, Matthias, das ist doch kein Leben mehr für den Hund. Die kannten aber Gizmo nicht. Dann wurde ich wütend. Nein, das ist noch ein Leben Mhm. für ihn. Aber klar, die wussten das auch nicht. Die haben ihn nicht gesehen. Die haben nicht gesehen, man erzählt ja dann meistens auch nur das Schlechte. Die haben nicht gesehen, wie er noch geschafft hat, den Deich hochzugehen Mhm. und, und, und. Man hält dann so fest und wir sind ja immer auch weitere Grenzen immer weiter gegangen, immer weiter, immer ja. weiter. Aber es gibt natürlich auch die Menschen, die, ich war ja selber, wir haben auch schon mal ein Format gedreht, ich war schon bei Menschen, die wirklich wo, wo der Hund nur noch unterm Waschbecken eigentlich die ganze Zeit im Badezimmer lag, weil er eigentlich schon nur noch die ganze Zeit ausgelaufen ist und nur geschlafen hat, die Fliegen um den Rumpf flogen und der einfach da lag und weiß nicht, was der noch gemacht hat, was der registriert hat. Und ich weiß dann, und da kann man sich da streiten, sich wirklich die Geister, und ich finde alles okay, aber ich weiß gar nicht, wo ich da selber stehe, nach diesen Erfahrungen, die wir jetzt die letzten Tage gemacht haben. Ich weiß gerade nicht, wo ich stehe. Es gibt Menschen, die das dann durchziehen und weitermachen, weitermachen, weitermachen. Keine Ahnung, wenn der Hund keine Schmerzen hat, ist es vielleicht okay, ich weiß es nicht, aber es gibt natürlich auch Menschen Gizmo war ja dann auch bei meiner Mutter mal und eine Freundin von meiner Mutter, die Hunde wirklich ihr Leben lang hat, die dann auch Gizmo gesehen hat und gesagt hat, Barbara, ich kann mich nicht mit dir treffen, ich ertrage es nicht den Hund so zu sehen, der leidet doch der tut mir leid, also es gibt diese zwei Extremen die einen, die vielleicht sagen, so ist es extrem, die anderen, die sagen dass äh, ne, es muss bis zum, bis zum bitteren Ende wirklich bis alles wirklich ja. nachlässt, dann auch gemacht werden. Und ich glaube, wir standen da immer zwischen diesen zwei Stühlen. Wir wollten nicht, dass Gizmo leidet, wir wollten aber auch nicht
1: ähm, haben über äh, sein Leben einfach bestimmen. Ja, das, ja, das, war das wollte ganz ich auch. Schlimm. Nicht. Das, das Ding ist halt schlimm. so, die Frage, die man sich, glaube ich, immer stellen muss ist, für wen mache ich das? Mache ich das am Ende für den Hund? total Oder mache ich das am Ende für mich? und Das ist, das ist ja so die Frage. ne kümmere das ist manchmal mein auch nicht einfach. Nee. Muss man total reflektiert sein. Und ich meine ja die Frage in beide Richtungen zu stellen. Kümmere ich mich bis zum Ende für den Hund, weil der Hund das braucht und erwartet? Oder kümmere ich mich bis zum Ende um den Hund, weil ich das weil ich, schwer habe, weil ich, loszulassen. Weil ich nicht loslassen kann oder weil ich einfach glaube, der Überzeugung bin, das ist gut so? Das mag in bestimmten Fällen, mag das auch aufgehen. Aber ich habe für mich und du ja auch, weil wir haben ja ganz lange darüber auch geredet immer und viel geweint auch vorher schon und Angst gehabt, diese Entscheidung für einen Gizmo getroffen. Da war aber ich, ja. Ja, wir haben zwar für ein Gizmo getroffen. Ja,
0: du warst halt immer viel mehr, du hattest ja auch immer Angst, diese Entscheidung zu treffen. Ich war komischerweise vorher an dem Punkt, wo ich ja zu dir gesagt habe, ich so, nein, ich habe gerade richtig das Gefühl, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, jetzt ist ist der Punkt Mhm. da und ich bin jetzt danach in so ein totales Loch gefallen und bin total, all diese Fragen, die du dir vorher gestellt hast, stelle ich mir jetzt danach. Ich saß heute Morgen im Auto und war total so, Gott, unser Gizi unser Gizi unser Gizzy. Bei mir rückt das gerade alles nach, auch diese Situation, wo dann, ne, wir waren ja in der Klinik, haben es in der Klinik abklären lassen, wir waren hier bei einer Tierärztin, haben es abklären lassen, haben uns auch nochmal Rat eingeholt von Leuten, die mehr damit zu tun haben. Die haben ja toll gesprochen. Die haben ja alle toll gesprochen. Die haben
1: alle zu uns gesagt, du, also aus rein sage ich mal neutraler ärztlicher Sicht, so wie wir die Lage beurteilen und auch euch kennen, ist für ein Gizi das Jetzt schon eine Qual. Ja. Natürlich helfen Zeit. wir euch und begleiten euch, wenn ihr, das, wenn ihr sagt, wir wollen das durchziehen und wir wollen das machen, sind wir auch dabei. Wir begleiten euch und unterstützen euch, aber wir sind genauso gut auch auf der anderen Seite für euch da, wenn ihr diesen Punkt merkt, wo ihr sagt, ja, ich glaube, jetzt wird es für den Gizzy auch, das ist jetzt für ihn auch eine Zumutung, ihm das noch weiter noch Wochen weiter zuzumuten. Ja. Und ich glaube, dieser Schritt für einen selber, das zu erkennen, das ist halt irgendwie dieses krasse Ding, dass man selber so in so eine. Ja, man will, Guck mal, wenn wir das aus, auf menschlicher Sicht sehen, wir haben ja das Thema Sterbehilfe ist ja so ein mhm. Thema. Ne? Und ich habe ja mit meinem Cousin gesprochen, mit dem Martin, und er ist ja Onkologe. Und der hat einen Hund. Da war eigentlich genau die ähnliche Situation. Er war bis ein Jahr älter, 14 Jahre. Und der musste die auch gehen lassen am Ende. Und ich habe zu ihm gesagt, wie war das für dich? Und er sagt zu mir, es ist grauenhaft. Er hat am Telefon auch gesagt, ich kann auch noch nicht über diesen Moment und wie das war richtig reden. Aber ich habe als Arzt selber ja immer die Erfahrung, ich habe ja viel mit krebskranken Menschen zu tun in meinem Beruf und musste denen auch oft schlimme Nachrichten überbringen. Und ganz viele sagen zu mir, unabhängig voneinander, wenn ich einen Wunsch hätte jetzt, wäre das der, selber bestimmen zu können, wann der Zeitpunkt ist für mich. Und Tiere können das nicht, unsere Haustiere können das nicht. Und deshalb ist es auch wichtig, die Sinne zu schärfen. Und das ist das, was mich jetzt auch so berührt. Ehrlich zu sein. Weißt du, was ich meine? Also Diese Last auch auf sich zu nehmen, damit fertig werden zu müssen und trotzdem zu wissen, ich habe es für mein Tier getan, ich habe es für das Tier getan, weil das ist ja wie so eine Schuld, die man auf sich nimmt. Ne?
0: Das ist wirklich, ich glaube, das ist das, was... und
1: Das ist wie so eine Schuld, die man auf sich nimmt und diese Verantwortung trägt und diese Last, das ist ja eigentlich das, was einen so fertig macht und auch wenn wir alle wissen und wenn ich weiß, dass es am Ende so eine gute Entscheidung war und es war so klar am Ende auch, auch für ihn und für uns und es war so entspannt und einfach, ja, es war wie so ein Wind, der, wie ein Windhauch, der verschwunden ist. Es war tragisch, schön, aber auch, es war wie so, und es war, du hast diese Last gespürt, die da weg war plötzlich. Es war halt krass. Und das war halt krass.
0: Wir haben entschieden, dass wir das. Hm.
1: Oh, mehr ich kann ich nicht drüber erzählen. Ich kann, nicht ja. drüber, ich kann immer noch nicht drüber reden. Ich pack's einfach nicht. und Ich brauche einfach auch ja. noch ein bisschen Zeit. Und, aber ich freunde mich, wie gesagt, Wir haben Tag. halt entschieden, das zu Hause zu machen. Ja, willst Ganz du das kurz. erzählen? Ich kann ja, das nicht
0: Wir erzählen. haben entschieden, das zu Hause zu machen. Ja. Und die, das war zu krass. Ne? Du hast mich mhm. dann plötzlich angerufen auf der Arbeit und hast gesagt, die Tierärztin kann jetzt. Ja. Und dann waren wir beide total überrumpelt. Und dann haben wir. Ich glaube, sie hat uns überrumpelt, weil sie ja, das wollte. Und dann haben wir da gesessen und auf sie gewartet und du, so, ich bin dann von der Arbeit heim und dann hast du hier gesessen und hattest ihn in deinem Arm und
1: er hat so tief und fest
0: geschlafen.
1: Ja, er war ja schon gar nicht mehr richtig ah. ansprechbar eigentlich. Er hat ja eigentlich nur noch mhm. geschlafen. Und er hat auch die Tierärztin, als sie kam, gar nicht erkannt und gar nicht registriert und er war schon sehr, sehr, sehr fast schon wie in so einer anderen Welt. Er also. hat an dem Tag noch
0: irgendwie versucht, kalisi anzufallen. Das hat er ja vorher noch nie gemacht. Hat er war ganz in verwirrt auch. 13 ne? Jahren hat kleiner. Ja, mhm. 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 ja. Und Jedenfalls haben wir, das, ist, haben wir gesagt, wir machen es zu Hause, weil wir einfach, wir möchten ihn nicht in Stress, wir möchten ihn im gewohnten Umfeld lassen. Mhm. Wir möchten das so machen, dass er sich nicht noch aufregt, aber es ist trotzdem, das kann ich einfach nur sagen, es ist krass und man hat keine Vorstellung, wie krass das ist. Man hat, wenn man das, also ich wusste das nicht, du hast das auch noch nie durchgemacht. Mhm. Man hat keine Vorstellung, wie krass das ist. Du hast zu mir gesagt, bitte lass ihn das jetzt nicht spüren, fang nicht an zu weinen. Ja. Und, 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 und dann saß ich da und dann kamen mir die Tränen und du hast angeguckt, bitte nicht. Und dann habe ich mich so zusammengerissen, das nicht zu tun und dann war vorbei. Und dann haben wir beide gesagt, okay, dann haben wir angefangen, richtig krass zu heulen. Ja. Und dann habe ich so gemerkt, krass, ich bin auch so ein krasser Mensch, ich komme dann immer so in diese, ich muss dann was tun, ne? ich komme dann in die Aktivität, ich denke dann, okay, was machen wir jetzt, okay, der Gizmo, du, wir hatten ihn dann in schöne Kiste, ne? mit schönen Blumen und und
1: ach, war, ich kann
0: das alles gar nicht erzählen, weil ich auch denke, ey, das ist so krass, man kann das
1: alles nicht erzählen, aber wir haben ihn dann... Nein, gar, wir haben ihn schön gewaschen, haben, haben ihn, ihn schön hergerichtet, wirklich ihn wirklich nochmal so die letzte Ära wissen. Die Hunde waren bei ihm und wir haben ihn dann beerdigt draußen ja. und
0: wir haben dann selber das... Ich habe dann zu ihr gesagt, komm, wir graben das Loch, das wird uns gut tun. Wir, ich merke das so, ich bin so ein Mensch, ich komme dann mhm. so in so diese Aktivität, ich muss dann was tun. Ja. Aber andererseits muss ich auch... An, wir haben ja mit einer Freundin auch vorher drüber geredet, die gesagt hat, ich habe das alles beim Tierarzt gemacht, weil ich bin so ein visueller Typ, ich halte das nicht aus, mir das immer vorzustellen. Ja. Das war der Ort, da zu Hause ist mhm. er. Sie hat gesagt, sie musste das alles für sich woanders tun, um es da sein lassen zu können. Und für mich fühlte sich das, wie das hier gelaufen ist, alles egal wie schrecklich das ist, aber wie es gelaufen ist, fühlte sich das gut an. Ich merke nur, diese Nachwehen, die das hat, sind krass. Wir haben dann die Couch, wir haben dann sofort alles hier rausgeschmissen, unsere Couch, auf der das passiert ist. Weil wir gesagt haben, wir halten die Couch nicht mehr aus, die Couch muss weg. Ich kann dieses Bild nicht sehen. Ich kriege dieses Bild auch nicht, ich weiß nicht, ob es gut war, dieses Buddeln, das das war war gut zur Verarbeitung, so für mich, habe ich gemerkt. Andererseits kriege ich es nicht aus dem Kopf, dass Gizzi da draußen jetzt liegt, das macht mich auch mhm. fertig. Habe ich auch ge- habe ich, Heute habe ich wieder so gedacht, ich würde das gerne irgendwie sch- wieder mit was Schönem belegen und Ganze, das Ganze, was wir ausgehoben haben, mhm. komplett vollballern mit Blumenzwiebeln, die dann da rauswachsen. Aber andererseits habe ich auch teilweise diese morbiden mhm. Gedanken, wie schrecklich das ist dass er da unten jetzt liegt. Und ich dachte, man packt es gar nicht und es, ist, es kommt immer wieder so hoch und gerade denke ich auch, vielleicht ist es total dumm, diesen Podcast zu machen, weil wir beide eigentlich überhaupt nicht stabil sind und wir jetzt hier nur rumheulen. Es ist richtig dumm. Aber ich, 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 ich fand es jetzt auch komisch, heute über irgendwas anderes zu reden. Mhm. Vielleicht hätten wir auch genau. einfach die ganze Folge aussetzen sollen. Keine Ahnung. Aber ich habe ja auch gemerkt, wir haben jetzt schon bestimmt zehn Leute geschrieben, was
1: ist mit Gizzy eigentlich? Wo ist Gizzy
0: so? Und ich ich
1: habe auch noch ich, hab noch, <lacht> ich hab das drei Leuten erzählt und sonst mal unserer Familie haben es erzählt. Und ich kann einfach noch gar nicht, ich erhalte diesen Gegenschwung noch nicht aus, weißt du? Weil ich das ja immer noch mal so, und das ist ja und ich habe das jetzt schon das zweite Mal in kurzer Zeit erlebt, dieses ja. Jahr. Ich meine, ich habe vor zwei Monaten <lacht> meinen Vater verloren. Das ist Und das hat, ich muss dazu sagen, das ist jetzt mit, mit dem Gizzy noch nochmal eine andere Dimension. Ja, ich
0: glaube, weil, das ist das, worüber ich nochmal so nachschulen aber das ist wirklich das, worüber ich heute nochmal nachgedacht habe. Das ist wirklich, wie du sagst, diese Entscheidung zu treffen. Guck mal, mein Vater, so wir haben
1: immer gelacht. Ich habe immer zu meinem Vater gesagt, mein Vater hat gesagt, ja, ich krieg jetzt nachts Windeln an. Habe ich zu meinem ja. Vater gesagt, ja, super, du bist langsam wie der Gizmo. Der Gizmo kriegt es auch langsam Windeln, dann kannst du auch nicht mehr richtig laufen. Ja, der Vater. Mein geschaut. Vater hat gelacht und fand es irgendwie ganz lustig. Und ich habe, wir haben immer Witze drüber gemacht. Und ich fand irgendwie so mit meiner Mutter habe ich gesprochen, die mein Vater ja nur wirklich rührend gepflegt hat, die letzten drei Jahre. Er hat gesagt, irgendwie ist der Alter der Gizmo mit dem, Papa parallel und dann haben wir immer so lachen müssen. Und dann ist mir eingefallen, dieser magische Satz, den mein Vater zu mir gesagt hat bei unserem letzten Treffen im August, wo wir essen waren mittags. Ich habe ihn ins Auto gepackt, habe gesagt, komm, wir machen einen schönen Ausflug zusammen und meine Mutter kann es mal ein bisschen relaxen und entspannen zu Hause. Und dann waren wir essen da war er ganz klar und dann habe ich ihn ja gefragt, was ist jetzt Phase bei dir im Leben und so, wie soll es denn jetzt weitergehen Papa und so. Und dann sagt er, du, ich möchte wahnsinnig gerne gehen, ich würde gerne sterben, ganz ehrlich, ich sag dir ganz ehrlich, das ist für mich kein Leben. Und ich hatte so diesen Moment, wo ich gesagt, warum redet er, das? wir sitzen hier gerade im Lokal draußen und essen zusammen bis er aufgestanden ist selber. Also er wollte selber aufstehen, auf die Toilette gehen. Ich sagte, ich gehe mit dir mit, weil ich wusste, dass ich mitgehen muss und er war ja sehr bestimmend und gesagt hat, nein, ich gehe alleine und dann die Kellnerin kam und sagt, der ist gerade zusammengebrochen mhm. hier wieder auf dem Flur und lag dann wieder und konnte gar nichts mehr und ich dachte schon, ich muss einen Krankenwagen wieder rufen, weißt du, und da habe ich plötzlich gemerkt, das ist nur in seinem Kopf mhm. teilweise auch noch diese Rüstigkeit, der kann wirklich auch gar nicht mehr und dann hat das auch diese Aussage von ihm gepasst und da musste ich so an Gizzi jetzt auch wieder denken, weil das hat mich auch bestärkt, dass jetzt in dieser letzten Phase vom Gizmo es eben richtig war, nicht zu warten, bis er hier am Ende krepiert, sage ich mal, an seinen Altersleiden und jämmerlich irgendwann warten zu müssen, bis man morgens runterkommt und er ist endlich verstorben, weißt du? Ich meine, man muss mal die Statistik auch angucken. Ich glaube, 70 Prozent aller Haustiere sterben nicht natürlich einfach so zu Hause. Das ist leider Gottes Nummer so und ich wollte nicht dem Gizzy das jetzt auch mit diesen Schmerzen, die er hatte und diese, seine Organe, dass, es, dieses dass er sich so aufgelöst hat eigentlich, auch seine oh. Persönlichkeit hat sich ja auch so aufgelöst, so schnell ja, ihm das einfach nochmal zumuten und ich habe folgendes gemacht, ich habe viel mit ihm geredet, <lacht> nee, ich kann es nicht jetzt, <lacht> <lacht> jetzt? ich kann es nicht jetzt, fange ich gerade nicht, aber <lacht> wir waren ähm, fein, vielleicht kann ich es einfach probieren. Wir haben dieses Körperchen halt einfach gepackt, oh. zusammen, mit schönen Erinnerungen, <lacht> jeden Tag. Das war gut. Ach. Und er saß auf meinem Schoß und er lag, auf, er lag eigentlich auf meinem Schoß die ganze Zeit und ich habe gesagt, komm, du schon ein Koffer. Ich merke das. Können wir bitte ein paar schöne Erinnerungen einpacken? Und das haben wir gemacht jeden Tag. Und irgendwann war der Koffer voll. Und dann konnte er auch gehen. Und das war einfach so, das
0: tröstet mich so ein bisschen.
1: Das tröstet mich so ein bisschen. Darüber hinweg. Und ich muss damit klarkommen. Ich werde auch damit klarkommen. Und das ist jetzt einfach nur diese Trauer und diese Emotionalität, einfach weil das alles Wir noch haben so das frisch halt noch ist. Noch nicht und ich das natürlich ich auch noch Ich habe trotzdem heute mein Entschuldigung. Ja. Oh Gott. Bitte. Ich bin. Also, das war für mich. Er hat seinen Seelenfrieden gefunden. Ich habe meinen Seelenfrieden gefunden. Und du hast auch deinen Seelenfrieden gefunden doch.
0: Ich bin heute so manchmal, sagst es selber, du siehst ihn auch immer liegen, ich komme nach Hause ja, Freund, und mir, boah, mir fehlt so seine Ruhe, ne? ja. diese Ausstrahlung, mhm. diese Ruhe, diese ruhige Ausstrahlung, die er hier in alle Räume ja. gebracht hat, ne? ja. die war einfach präsent, die war einfach da. Ich glaube, für alle, und, die das auch hören, die das
1: schon mal auch erlebt haben und so, ne, das ist ja wirklich, ich frage mich halt einfach immer, was, ich frage mich überhaupt, Generell bei ganz vielen Sachen. Was ist jetzt das Learning für mich? Also liebes Universum, warum schickst du mir das? Und ich was? finde das
0: jetzt eine gute Kurve, die du ja? gerade ziehst. Ich denke mir jetzt, es ist nee. wirklich, wir hocken hier beide, heulen und laufen wir die wir jetzt auch runter. Wir müssen jetzt mal ja. einen Cut setzen. Jetzt wir machen wir ja jetzt, das, jetzt auch. Ja. Sonst denken alle. Oh Gott. Nee, das geht. ist ja jetzt auch es Thera- ist jetzt gut. Das Therapeutisch
1: ist, jetzt gut. ist das aber als auf der anderen Seite. <lacht> ähm, was ist das Learning, liebes Universum? Was soll ich dadurch lernen? Und ich glaube, diese Verantwortung. Und dann bin ich ins Arbeitszimmer geschlichen, habe mein Buch rausgeholt. Ich habe ja darüber was geschrieben, im Geheimnis der Spiegelung. Das ist mir eingefallen, weil ich immer vor diesem Moment Angst hatte. Mhm. Was passiert in diesem Moment, wo ich das Halsband meines Hundes ins Regal lege oder irgendwo hin und ich es nie mehr nehmen werde, um mit dem Gassi zu gehen, sondern es einfach nur noch da liegt, um es anschauen zu können. Und ich glaube, das Learning ist ganz einfach, dass wir durch diese Verantwortung, die wir auf uns nehmen, wenn wir uns ein, Haustier nach Hause holen, ein Hund oder eine Katze ist mir völlig. Das ist ja egal, ein Lebewesen, das Emotionen hat, das auch ich finde eine Seele hat, sind wir halt bis in allen Phasen seines Lebens für ihn verantwortlich und müssen die richt- lernen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ob wir immer die richtigen Entscheidungen treffen, das lernen wir im Leben mit dem Tier zusammen schon zwischendurch. Also das Learning mit Gizmo haben wir schon gehabt. Erinnere dich, wo ich dir erzählt habe, dass ich mal in der Hundeschule mit dem wach und der Hundetrainer immer gesagt ich muss Leinen Leinenruck muss ich mit ihm machen, damit er nicht so stur im Gartenpark rumläuft. Und jetzt weiß ich, während er paar Jahre älter, weil wir unsere Ausbildung gemacht haben, unsere Trainerausbildung gemacht haben und als Trainer ge- angefangen haben zu arbeiten, wussten wir genau, dass das scheiße war und dass das total irre war und das war mein Learning, dass ich ihn angeguckt habe und gesagt ja Gesie, ich habe dieses Blödsinn bei dir gemacht, aber ich weiß heute, dass es nicht in Ordnung war, es tut mir leid und ich gehe heute anders mit dir um und so hat ja alles, was wir mit unseren Hunden machen, irgendeinen Effekt auf unser Leben und irgendeine Auswirkung und ich glaube, dieses Sterben ist eben dieses diese Zäsur am Ende. Und das ist der auch so eine, wie eine Art Höhepunkt, weil dadurch lernen wir am meisten. Ich bin mir sicher, wir lernen dadurch am meisten. Weil wir lernen dadurch, barmherzig zu sein. Wir lernen dadurch, großzügig zu sein. Großzügig in der Form, dass wir sagen, ich stelle meine Gefühle, meine Bedürfnisse, dich immer bei mir halten zu wollen, dich nicht hergeben zu wollen, wenn es denn sein muss, auch unten an und geben dir den Vorrang und sagen, dass ne? und, auch so Sachen wie dieses Trauern und diese Vorbereitung, das in Gedanken schon durchspielen, aber auch dieses Hilfreichsein, das Pflegen. Das, das ist ja alles, was wodurch man lernt. Ich glaube, jeder, der schon mal ein Familienmitglied gepflegt hat zu Hause, sagt am Ende, es war die Horrorzeit meines Lebens, aber ich bin reifer geworden, ich habe dadurch was gelernt. Und so schenken uns unsere Hunde wie immer ein unwahrscheinlich großes Geschenk zu reifen. Und wir gehen jetzt durch so ein emotionales Tal, aber es wird uns am Ende auch stärker machen als Persönlichkeit und das haben wir auch gesehen zu verdanken. Das haben wir auch unseren Haustieren zu verdanken. Aber ich habe trotzdem zu dir
0: gesagt danach, ich habe zu dir einen Tag danach gesagt, ich, das ist ein Grund, warum ich mir nie ja, wieder ein Haustier kann anschaffen Ich, ich habe zu dir gesagt, das ist ein Grund, warum ich das eigentlich nicht mehr kann und nicht mehr mhm. können möchte und ich das hält man nicht aus. Ich habe es ja. zu dir gesagt. Machen ja
1: auch viele Leute nicht. Die können sich kein Haustier mehr holen. Die schaffen das nicht hinterher. Die wollen das nicht nochmal durchleben, dieses Leid. Aber dann denke ich mir, diesen Schmerz, das ist aber auch Teil des Lebens. Und ich glaube, jetzt ja, ist so eine wir sind intensive halt Zeit. Wie so
0: kleine Kinder. Ja, Guck mal. Das ist so schrecklich, sowas zu entscheiden. Das ist... Ich kann das gar nicht. Und das war mir vorher nicht bewusst. Ich war total klar. Ich habe zu dir gesagt, Jochen, ich merke, es ist der Zeitpunkt. es, Es war für mich klar, aber das, was das im Nachgang bei mir hochgeholt hat, war unfassbar. Das war diese Situationen, dieses, das ist das, Ich weiß nicht, wie ich damit durchs Leben ich gehen soll. Teilweise weiß ich weiß nicht, wie ich damit durchs Leben Pff, gehen soll. Ehrlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht, nicht. So. Manchmal denke ich jetzt schon: Wir haben noch zwei so Pappenheimer hier rumrennen. Wie soll ich das aushalten? Ich kann das nicht aushalten. Das geht mir manchmal so. Ich denke, ich kann es nicht aushalten.
1: Guck mal, ich habe heute habe ich mir wieder überlegt, dass der Gizmo ja eigentlich nur in mein Leben gekommen ist, weil meine Freundin Marion ganz jung verstorben ist. Und weil die Marion, nachdem sie die Diagnose hatte, an Krebs erkrankt zu sein, schon zum zweiten Mal, eigentlich dachte, sie hat nur noch eine ganz kurze Zeit, nur noch ein paar Monate. und Die war ja allein und als sie die Zeit überlebt hat, sozusagen diese Monate, wo ihr jeder gesagt hat, das ne, hat sie gedacht, so und jetzt? ist mir das auch alles egal, ich lebe jetzt einfach weiter, ich denke jetzt nicht mehr, ich habe nicht mehr diese Frist vor mir, sondern ich denke jetzt einfach, ich erfülle mir einen Traum, ich hole mir einen Hund. Er sagt, was für eine Idee, ne? Und holte sich einen kleinen Mops und sagte zu mir, du bist der Patenonkel und du weißt ja, was die Aufgabe eines Patenonkels ist, auch da zu sein, wenn die Eltern nicht mehr da sind. So, mehr hat sie gar nicht gesagt. Ich habe schon geschluckt und ich habe auch gesagt, das war so unser Agreement, die wollte da auch gar nicht weiter drüber reden. Ich habe gesagt, ja, okay, ich bin für ihn da. So, und habe den kleinen Zwockel immer wieder auch gehabt und wir haben viel mit ihm unternommen und er ist mir richtig ans Herz gewachsen. Und dann sind noch mal zwei Jahre vergangen. Mhm. Und alles lief toll. Und irgendwann mal sitzt sie Marion bei mir und sagt, du, ich, was hältst du eigentlich von dem Vorschlag wenn wir für den Churchill, so hieß der kleine Mops, ein Brüderchen aussuchen, sowieso dann. Und dann hat sie mich angeschaut und sagt so ganz beiläufig, naja, wäre doch schön, wenn er dann jetzt mal später nicht alleine wäre. Und da ist mir richtig ne, wie eine Faust im Magen gefahren. Und ich habe sie wieder nicht drauf angeschaut. Ich hätte sagen können, wie meinst du das oder so, weißt du? Aber ich habe sie natürlich nicht wieder, ge- Aber ich wusste, wie, wieder ich, ich, wusste, ich wusste, was sie meint. Ja. Ich wusste, was sie meint. Ich wusste genau, was sie meint. Zwei Jahre waren vorbei und ich ich habe dann ganz spontan gesagt, ja klar, okay, finde ich schön. Hatte aber damals schon auch immer mit anderen, also Mops war jetzt sowas, das war überhaupt nicht in meinem Kopf. Ich fand die total süß und ich habe die plötzlich angefangen zu lieben, diesen kleinen Mops, den ich da hatte, den Hund von Malen. Das war zuckersüß und dieses freche, intelligente, aber trotzdem ruhige, in sich ruhende, dieser Humor, das ist ja... Ist Auch das, was du brauchst. Ja, eine ganz alte Rasse mit ganz tollen Charaktereigenschaften. Das findet man ist ja einmalig, wenn man so mal durch die ganze Hundewelt durchgeht. Das ist schon was Besonderes, was Möpse da haben. Ja, und hatte eigentlich schon so einen Hund aus dem Tierschutz. Der saß bei mir schon auf dem Schoß. Den hatte mir schon mal eine Freundin im englischen Garten gezeigt und so. Und naja, plötzlich klingelte bei mir das Telefon. Von einer Freundin, von der Freundin, die wieder gehört hatte, dass wir noch äh, für den Churchill ein kleines Brüderchen suchen. Und ich sagte, du, ähm, da ist eine Züchterin, die hat einen Rückläufer, da ist der Hund zurückkommen, die ist ganz verzweifelt, vielleicht sollst du dir den mal angucken. Und so bin ich zum Gizmo gekommen und der Gizmo war keine vier Monate bei mir. Und in der Zeit haben wir wirklich versucht, die beiden Möpse zu vergesellschaften. Den was, Churchill. Ja, den Churchill in Gizmo, was nicht funktioniert hat. Naja, habt ihr damals, damals gedacht, ihr wart heute Trainer? Ja. Heute würdest du denken, na ja, wird zu denken, naja, ist. Ja, ja, heute habe ich, ich habe ja noch alte Videos früher, und so, die habe ich dir ja jetzt gezeigt. In den Tagen haben wir die uns angeguckt. Da so. na, hätte man schon hingekriegt und so, aber damals war das eine Katastrophe. Und die Marion hat so mal noch, noch in Urlaubsreise abgebrochen und hat beide Hunde da mitgenommen und hat gesagt, sie will das mal ausprobieren. Und dann kamen die wieder zurück und sagte, nein, das geht nicht und so. Und und bevor wir das richtig ausdiskutieren konnten, war sie tot. Und ihr Churchill ist zu ihrer Familie gegangen und der Gizmo ist bei mir geblieben. Und das Learning aus der Geschichte, die damals schon so traurig war, war, dass der Gizmo zum richtigen Zeitpunkt bei mir war, weil er mich über diesen Verlust hinweggetröstet hat. Das war richtig krass. Und weil er genau in diesen... Er war genau, das war genau, das, der, der war genau am richtigen Ort, weil er mir diese Möglichkeit überhaupt gegeben hat, das zu verarbeiten mit ihm. Und ich weil ich ja jeden Tag, wenn ich ihn angeschaut habe, auch wieder meine Freundin an die gedacht habe. Weißt du, so das war wie so ein Reminder, den ich gehabt hat, der jeden Tag rumlief. Und jeden Tag habe ich mindestens einmal an die Marion gedacht, weil das war wahrscheinlich seine, Aufgabe im Leben, das hat sie ihm so mitgegeben. Und aber ganz im
0: Ernst, du und Gizmo, ja. ihr hattet auch ein unsichtbares Band, da bin ich ja nie dazwischen gekommen und das war auch immer okay und das war auch immer fein, aber ihr wart schon, mir graust auch so vor dem Tag, weil du bist ja, ich meine durch dein Business und so muss man ja auch sagen, du hast, bist ja auch immer ne, dein Leben lang drauf schon geschult, ob Leute nur mit dir befreundet sein wollen, weil sie was von dir wollen, weil sie vielleicht ne, irgendeinen Vorteil sich erhoffen, weil du halt einen gewissen Status hast. Und ich, ich hatte immer, ja, ja. glaube ich schon. Und ich glaube, ja. du bist ja da schon. ne dann ist halt, halt auch ein Mal auch. reingefallen und im ich, Leben und, und dann ich glaube, dass wird man auch irgendwie sensibel. Und ne? der Gizmo und du, beim Gizmo war dir halt, das, das war, der Gizmo war dein bester, Kumpel. Der Gizmo war dein bester Freund, der war dein Partner, der war dein Kind, der war alles und das hat man von außen so krass gespürt. Das war, da da war gar kein Platz mehr und ich wusste immer, Egal, es hat sich mir, ich liebe dich über alles und das hat mir so ein gutes Gefühl gegeben, weil ich immer wusste, wenn Gizmo bei dir ist, bist du nicht alleine. Gizmo war dein stiller Begleiter, den du in deinem Ganzen, du hast ja so oft so Salat im Kopf und so bist ja so oft so abwesend. <lacht> Salat? Ja, du bist so oft so abwesend, hast so viel Gedanken und bist, ne, ich denke mir das ist immer so, Du gehst aber mal durchs Leben und denkst an tausend Sachen, aber nicht an das, was gerade so passiert. Die so die wie, Kerzen auszupusten, ja, am Tisch also die Tischzeug. die ja. Kerzen nicht auszupusten und, und, und. Und der Gizmo war aber immer, der war so, als würde der immer so pfeifend gemütlich neben dir herlaufen. Neben dem du so, uh, ich muss noch das und das und das und das machen und das machen. Und der Gizmo war so dein Pfeifen da. Der ist so neben dir hergelaufen, wie so Huckleberry Finn, sehe ich ihn mit so einem kleinen Stock auf den Schultern und einem kleinen Brotzeit hinten dran. Und so,
1: <lacht> ist so neben dir hergelaufen. Ja, Brotzeit hat er sich schon Gemütlich. überall zusammengeklaut. Ja,
0: aber so, weißt du, so ja, das war das Bild. Und ja, er ist so, so neben dir hergelaufen. Und ihr wart einfach, ihr wart eine Symbiose. Und ich wusste immer, ich hatte immer ein gutes Gefühl, wenn Gizmo bei dir ist, wenn ich euch zusammen sitzen sehen habe, wusste ich, ihr gehört zusammen. Ach, schön. Das ja. ist so,
1: ja, das ah. stimmt. Aber Matti, jetzt erzähl doch mal, wie war denn das, als wir uns kennengelernt haben? Da war der Gizmo ja auch schon da. Wie hast denn du den damals ja, wahrgenommen? Wir müssen jetzt echt mal die Kurve langsam ja. kriegen, ne? hier von Traurigkeit. Am 6.6. ist unser Kennenlerntag. Da ja, haben uns Am 6.06. Kenn- war unser Kennenlern-Tag. Da, bist Na, ja. du, da war der Gizmo ja da. Hast ja, du da, da Erinnerungen an Oder Mops nur an mich? war ja so gar nicht mein Thema,
0: ehrlich mhm. gesagt. Auch nicht, ne? Aber mhm. als ich dann Gizmo kennengelernt habe, ich habe mir ja immer gedacht, ach Gott, als schwuler Mann mit Mobs, das ist ja so klischeeig. Aber das habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, als ich Gizmo dann kennengelernt habe, fand ich ja eher, dass er so ein cooler Dude war, so ein richtig ruhiger, in sich ruhender, buddhistischer Ghetto-Meister. Er war so eine Mischung aus Ghetto-Boss, irgendwie (lacht) Mafia-Mafiosi und und, äh, buddhistischer Gelassenheit irgendwie. Vielleicht war er so ein Mafia-Boss, der im Leben wusste, weißt du, so in seiner Serie Mafia-Boss, der im Leben wusste eigentlich, ihm kann niemand was? Mhm. Aber das war wahrscheinlich wegen dir, der dann, weißt du, der so, wenn, wenn, man das in so Mafia-Filmen sieht, da sitzt dann bei Batman oder so, sitzt der Mafia-Boss in so einer Spielunkenkneipe unten, weißt du, raucht eine Zigarre, säuft sich ein, besteu- bestellt das fetteste, ekligste Essen, das teuerste vom teuren. Und äh, sitzt aber so total selbstgefällig und weiß, ihm kann nichts in der Welt, weil wenn jemand reinkommen würde ins Restaurant und würde ihm was antun wollen, würden und 300 Leute um ihn rumstehen und den abmurksen. So, ne, so fühlte sich Gizmo schlussendlich an. Weg für mich. ne, Das war das Bild, was sein Charakter
1: eigentlich für mich nachher ausstrahlte. Und er ist ja um dich rumgelaufen da immer an den Tagen, du hast ihn ja auch gestreichelt. Ich habe ja total darauf geachtet, naja, ob du so tierlieb bist. Und ja, so, und das, hast ist ja das war ja für mich so, ich wusste, du hast einen Hund und das hat für
0: mich, vielleicht hat Gizmo uns sogar zusammengebracht, wenn man es mal so sieht. Ich meine, schlussendlich wusste ich, weil ich habe dich am Anfang, als ich dich kennengelernt habe, war es sehr schwer für mich, dich zu lesen, sage ich mhm. mal, so, weil du ja oft so in deinen Gedanken verloren bist, bist du ja heute noch, bist ja auch schnell. Weg, ne? also man redet mit dir und dann kannst du kannst, hast die Fähigkeit unheimlich bei ihm zu sein und wenn du dann aber plötzlich drüber nachdenkst, was muss ich morgen noch alles machen oder erledigen, ne? welches Business habe ich oder so, dann ne? Ne? bist du halt selbstständig und das hat mich am Anfang verunsichert und ich wusste aber, wenn du einen Hund hast, dann musst du immer nur ein lieber Mensch sein, weil der muss so ein lieber
1: und Menschen mit Stimmt Hund aber sind lieber Mensch, weil mein Herz hast du total erobert, als du mir angeboten hast, ja, das war eigentlich total schön, ich hatte ja, ich musste ja nach Australien drei Wochen und hatte für den Gisi schon organisiert, dass er zu seiner Pflegemam, ich hatte eine Freundin, die hat sich immer rührend um ihn gekümmert und hat ihn aber auch, also wenn ich mal weggefahren bin, ne, und ich war ja nicht viel weg, aber wenn ich mal weg musste, war er bei ihr und es war ein Vielleicht ja, du meinst die Karin, ja. Ja, die Karin. Und das war so eine ganz tolle ältere Dame, die hat ein Synchronstudio in München und der ihr Hund war gerade auch wieder so eine Geschichte selber verstorben. Und ich habe da mit ihrer Tochter ausgeheckt, dass sie doch auch mal auf den Gizmo aufpassen sollte. Stimmt. Einfach um sie mal so ein bisschen Stimmt. aus ihrem Tief zu holen. Ja. Schau mal, der Gissi, also wirklich so wie so Therapie, ne? Und sie hat mhm. sich mit Händen und Füßen gesträubt und gesagt, nein, sie macht das nicht, sie kann das nicht und sie will sich nicht oh jetzt Gott, schon wieder so einen Sorgen Hund anklemmen. Nee. Und dann haben wir in den Gizmo einfach vor die Tür gestellt. Ich habe so, Karin, ich muss dringend jetzt mal einen Tag weg. Ich lasse dir den einfach da. Ich, hier heißt es, fressen, kümmere dich um den. Und das war lieber auf den Sie ersten Blick. Ja, der dürfte im Ranch Rover bei ihr auf dem Beifahrersitz sitzen, ja. in seinem Hundekörbchen angeschnallt. Und seitdem wollte der immer auf dem Beifahrersitz Wahrscheinlich Nicht <weiß>, auf dem Hundekörbchen angeschnallt. Das ja, war's. Habe hab ich so aus Political Correctness. <lacht> Aber seitdem wollte der. <lacht> Immer auf den Beifahrersitz. da war er richtig scharf drauf. Das hat er nur von ihr oh, gelernt. Er hat ihn geliebt. Ich weiß noch, wenn wir beide der waren. Er ja, hat ihn geliebt und er hat sie auch geliebt. Das war toll. Und ähm, Ich, ich wollte ihn gucken. dahin. Ich hatte gesagt, du drei Wochen, dann geht er dahin, dann sagst du zu mir, du kann ich nicht auf den Gizmo aufpassen. Und Dann sagte ich ja. ja ich habe es ja, ja total vermisst, einen ja. Hund zu haben. Ja, ich sag, die du kannst du gerne machen. Und dann kam dieser magische Satz, dass du gesagt, dann würde ich das aber gerne bei dir zu Hause machen, in deiner Wohnung. Ich so, warum? dann hast du, warst war so misstrauisch, warum, was willst du in meiner ja, Wohnung so ungefähr? Ne? Du hast, ja, so. Und dann hast du gesagt, ja, weil ich glaube, das ist für ein Gizmo viel entspannter, in seiner gewohnten Umgebung zu sein und weil ich dir dann auch ein Stückchen näher bin mit dem Gizmo und dich nicht so vermisse. Und das war der Catcher, damit hast du mich wirklich, das war, das war der Game Changer, da habe ich wirklich gedacht, was für eine bezaubernd schöne Idee, wie wahr ist das und wie toll ist wie schön ist das! Und es gibt ja noch diesen Zeitungsausschnitt, mit dem Foto, wo du mich dann mit dem Gizzy am Flughafen abgeholt hast. War die München. Bendels Freund holt, nee, Freund holt Bendel mit Mops ab, war die ja, Headline. Genau. Und da saß der Gizzi wirklich da pummelstolz da eben im, im Gepäckwagen vorne drin und also was wir für Zeug gemacht haben. Ne? Und hat sich da wirklich hat sich ein Loch im Bauch gefunden und war so entspannt und so gechillt mit dir. Und? Aber er war krass drauf.
0: Ich weiß, als du weg warst, ich meine, diese ganze Australien-Zeit, das war ja der Wahnsinn für mich. Ich habe ja erst gesagt, ach, es locker für mich, easy mhm. peasy, macht dir keinen Stress und du so, Matthias, da kann schon eine ganz schöne Welle auf euch zukommen, also australien dschungel mhm. und ähm, ich dann so, ach, pff, was soll da passieren? Aber als dann irgendwie RTL-Exklusiv und alle auf meine Arbeit angerufen pff, oh haben, meine Chefin mir Druck gemacht hat, was die Scheiße soll und ich irgendwie auch ja nicht mit dir sprechen konnte, mich nie rücksprechen ja. konnte. Und ich nie wusste. Nein, liebst du mich schlimm. noch? Du, also faktisch haben sie ja nie reingeschnitten, ob du über mich sprichst oder mhm. nicht. Oder was ist, ne, ich habe ja auch so Gedanken, Gott, jetzt also, hockst du da drei Wochen, hast total Zeit im Dschungel, vielleicht vermisst du ja auch deinen Ex-Freund. Dann hat dein Ex-Freund sich plötzlich noch gemeldet, hat gesagt, er könnte dich vom Dschungel abholen oder oh, vom, also vom Flughafen. Oh und, und und ich war vollkommen im Delirium. Und der Gizmo hat mich da so gechillt und runtergebracht und war einfach da. Und ich weiß noch, ich bin einmal von der Arbeit gekommen und er war wirklich, er hat mich so geliebt eigentlich damals, das ist total witzig. Und ich musste so dringend auf Toilette, dann bin ich in die Wohnung gerannt, hab mich aufs Klo gesetzt und er ist ausgerastet vor Freude und ist während ich auf dem Klo saß auf meinen Schoß gesprungen. So gut war er mal beieinander, dass er aus dem Sprung auf mein Schoß auf den Klo springen konnte. So sehr liebt man seine Hunde. Ich wette, viele, die das hören, haben das auch schon mit ihren Hunden erlebt. Aber ähm, Hunde sehen ja eh immer Dinge, muss man sagen. Die die uns verborgen sind. Was was den meisten Menschen verborgen ist, hoffentlich. Naja,
1: also auf jeden Fall. ähm, Habe ich dich am Ende nicht mehr ausziehen lassen. Hast
0: du mich nicht Und das war wirklich so und eigentlich hat uns der Gysi dann so richtig zusammen Ich habe ja dann gesagt, ich muss jetzt mal wieder in meine Wohnung ich muss jetzt meine Sachen packen und reicht jetzt auch, ich wollte dir auch nicht das Gefühl geben, dass ich da jetzt bei dir irgendwie wohnen will oder sich so, einnisten willst. Ja, ein ich will. habe einen Nervenzusammenbruch hab bekommen, ich gesagt, als du so, das ich gesagt Ich packe jetzt hast. meine Sachen, habe ich alle Sachen gepackt, habe ich gesagt, nein, du
1: lässt das alles. Hier. Ich habe sie im Nerven zusammen. Ich habe mir das gar nicht aufgezogen. Das, das
0: ist so krass. Für mich war Zusammenziehen immer ein Riesenangstthema. Ich hatte so Angst, meine Unabhängigkeit zu verlieren und um mit jemandem zusammenzuziehen. Und mit dir ist das einfach nur wie so Fügung passiert. Also mit dir und Giz, muss ich ja sagen. Er war damals halt ein Zweierteam. Und das ist einfach passiert bei dir. Das ist doch das Schönste im Leben, ne? wenn es einfach passiert. Wenn Dinge, vor denen man immer Angst hatte, einfach passieren, ohne jegliche Bedenken, ohne jegliche Angst. Und ich war jetzt auch so, so stolz auf dich, weil das ist, glaube ich, du hast mich ja damals noch nicht mehr gehen lassen und du warst immer so richtungsfügend, wie, nee, richtungsgebend für uns. Und das du das jetzt auch so durchgestanden hast, die letzten Wochen und Tage und Monate und du warst immer so klar eigentlich, in dem wie der Weg geht und ich habe das so bewundert alles, du hast das so toll gemacht, ehrlich gesagt, du hast es echt toll gemacht. Ja, ja. naja, also Gizmo kennenlernen, ich, ich schon wieder in diese Trauerspirale kommen. Ja, gibt es für dich so Mal positiv gesprochen, gibt es für dich so Highlights an Gizmo, die du mit ihm erlebt hast? Ja, ganz viele und tausende eigentlich. Tausende, ja, aber gibt es so Dinge, wo du sagst, oh, das kommt mir sofort in den Kopf,
1: das war richtig crazy? So, so irgendwie ganz schräg. Ich habe ja so eine Meditations-App, mhm. finde ich ja eigentlich richtig cool. Mhm. Die die ich so hasse, weil die Frau immer so, ich mag die Stimme ja gar nicht. Rahel kommt Ich weiß nicht,
0: ganz so wie ein Roboter. Nein, ich finde das eine tolle Sprecherin. Ja. Du,
1: ist komisch, dass du die nicht magst, die Stimme. Ja, nee, ne? wie ein Roboter
0: finde ich die. Ja? Na, Tut ich mir leid, liebe Rahel, du hörst bestimmt <lacht> unseren
1: Podcast. <lacht> bestimmt. Ja, nee, also, also Gizmo mochte die Rahel auch, weil ich ja bei uns unten im Fitnessraum unten immer morgens manchmal runterschleiche. <lacht> muss mich verschluckt. Und sorry. Und ähm, also mich da runterschleichen, den Gissi immer mitnehmen in der Früh. Und dann setzen wir uns da immer hin. Ich sitze da im Schneidersitz, der Gizmo kuschelt sich dann zwischen meine Beine. Und dann starte ich die App und jeden Morgen gibt es eine andere Meditation zu irgendeinem anderen Thema. Die Zeit, Time Management über die Liebe über Versuchung, über den Tagesablauf, über Organisation, über Vergebung, keine Ahnung, irgendwelche Themen, immer ganz cool, dauert so zehn Minuten, auch mit Atemübungen und der Gizzy hockte da immer wirklich die ganze Zeit mit mir. Und wenn es dann ums tiefe Einatmen ging und das Ausatmen ging und so, das hat er immer nicht mitgemacht. okay, das wird jetzt, Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, er entspannt sich doch immer total. Und da ist immer so ganz äh, schöne Meditationsmusik drunter. Und das hat der geliebt. Und er hat mich so in die Ruhe gebracht dadurch auch. Das, das war, konnte. Ja, ne? das war so schön, dass ich da mit ihm saß, wie so ein kleiner Butter, saß er zwischen meinen Beinen, <lacht> hat die Augen zugehabt. Ich habe ihn so ein bisschen festgehalten. Und dann haben wir zusammen jeden Morgen zehn Minuten meditiert. Das war unser Morgenritual. Ach, Wahnsinn. Mhm. Das werde ich nie vergessen. Das war wunderschön. Hm. Jetzt musst du dich ja immer erkannt. zwischen meine Beine setzen und mit mir das Morgenritual hm. machen in der Meditation. Na, ich will es dem Snoopy auf jeden Fall beibringen, weil der Snoopy ist ja auch so ein Typ. Der Snoopy kann das ja auch so. Der hm. ist ja so körperlich, hm. eigentlich wie der Gizmo. Ne? Er ist wie so ein großer Gizmo. So
0: er ja. kann ein bisschen schneller hm. hochfahren.
1: Das stimmt, aber er ist auch so körperbetont und so körperlich einfach als Hund, der liebt das Mit dem kann man ja auch löffeln und so der ist ja richtig krass Ja, also vielleicht wird der Snoopy der Snoopy, werden wir auch mal meditieren zusammen ja. ja, ich erinnere mich natürlich immer total daran, wie
0: Gizmo uns die Eheringe gebracht hat auf oh, unserer Hochzeit, wir haben ja auf ja. der Roseninsel am Starnberger See geheiratet und ich weiß noch, es waren ja strikt Hunde eigentlich dort verboten und sie haben aber gesagt, für den Gismund für so einen besonderen Tag machen sie eine Ausnahme.
1: Weißt du noch genau, was der Parkwächter äh, da gesagt hat? Nee. Die, es gab ja auf der Roseninsel, oder gibt es immer noch so eine Art Hausmeister, so ein Verwalter, der dort lebt und der sich um diese Insel kümmert. Ja. Und natürlich auch aufpasst, dass nachts keine Besoffenen mit Booten und dann Kiste Bier Stimmt. auf die Insel fahren und da Party feiern. Ja. Und das Ding war immer, also Hunde sind auf der Roseninsel verboten, und dann haben wir mit ihm so ein Vorgespräch gehabt. Also, was haben Sie denn da für Hunde? Und er so, hat gesagt, ja, wir haben mal Mops. Und eine Labrador. ah ja, und der Gizmo war doch sogar dabei. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, das machen wir so. Den verstecke ich erst bei mir da in meinem Haus. Und dann lass man zur Hochzeit einfach zu. Ach, ich drücke einfache Auge zu. Und am Ende
0: war er wirklich dabei. Und hat uns die Ringe gebracht. Hat er ein kleines Schleifchen um und hat uns die Ringe gebracht. Aber wo ich mich auch total gerne noch dran erinnere, ist, wenn er, als wir hier ans Meer gezogen sind, weißt du noch, wie er da immer ausgerastet ist, wenn er durch den Sand gerannt ist? Ja. <lacht> dann hat er immer sein kleines Kringelschwänzchen vor Freude so ausgerollt. Das war ganz gerade. Ganz gerade nach hinten, immer wenn er mal im Sand war. ne, Und dann ist er gerannt wie so ein kleiner Flitzpiepe und ist ausgerastet vor Freude. Ne? Er hat den Sand geliebt. Oder wenn wir mit, weiß ich auch noch, die waren ja immer, also Kalisi war schwer in die Ruhe zu bringen in der Großstadt. Ne? Mhm. Die hat sich ja nie mal, wenn wir auf einer Bank gesessen haben oder so, ruhig hingesetzt, nie. Nee. Aber hier am Deich, wenn wir oben auf dem Deich saßen, auf der Krone, auf der Bank, dann saß sie immer dort mit Gizmo und beiden haben Schiffe beobachtet. Waren beide total in der Ruhe, haben die Menschen beobachtet, die unten am Deich gelaufen sind. Das war einfach nur wunderschön.
1: Das hat da übrigens auch äh, Schiffe geliebt, so wie ich. Ja, das mochte der immer. Gezeigt. Immer ganz aber ah, immer richtig, wenn Schiffe kommen ist, ist er immer die Ohren immer nach vorne gegangen, hat immer die Augen richtig aufgerissen. Und manchmal hat er die auch Wahrscheinlich angebellt. Wahrscheinlich
0: dachte er einfach, sie sind außerirdische. Oh mein ja. Gott. Manchmal hat er die Scheiße. auch angeklappt. Er war ja eigentlich ein
1: Bayer. Er war ja ein richtiger Bayer. Er war ein richtiger, richtiger Urbayer war er. Einmal, <lacht> ich bin ja mit ihm nie geflogen. jahrelang nicht, habe ich nie gemacht ja, weil ich auch immer gedacht habe, nee, warum soll ich ihm das irgendwie antun und so, dann ist er immer zu Hause geblieben bei uns aber irgendwann mal fing er natürlich an durch die Late Night Show auch berühmter zu werden so und dann kam die Anfrage vom Frühstücksfernsehen ob ich nicht mal mit ihm auch kommen würde habe ich mir gedacht, ja okay, kann ich jetzt mit der Bahn fahren oder mit dem Auto? Aber die Zeit war so knapp, das wäre sich nicht ausgegangen. Wir mussten irgendwie fliegen. So das Problem war bei der ganzen Sache natürlich. Der Gissi hat zehn. Kilo gewogen in seiner besten Zeit. Er war stattlicher Rüde, war nicht fett. Er war muskulös. muskulös. Hatte schwere Knochen. Es gab ja einen berühmten Hundetrainer, der in einem Podcast gesagt
0: hat, der Jochen Benne mit dem fetten Mops, wo ich mich so aufregen ah, ja. könnte, weil ich mir denke, ganz im Ernst, der Gizmo war
1: alles nur sein Leben lang nicht fett. Das möchte ich zum ja. Body Shaming hier nochmal sagen. Das ja. ärgert mich. Ich möchte auch noch was zum Body Shaming sagen. Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Stein werfen. So, Auf jeden Fall, war richtig krass, bin ich dann mit ihm zum Flughafen gefahren, hatte auch so eine kleine Tasche dabei, mit der wurde natürlich locker 13 Kilo und im Fliegersinn erlaubt, glaube maximal mit Tasche 8 Kilo. Dann habe ich ihn da angeschleppt, hatte meinen Koffer dabei. habe gesagt, komm, geh mal in die Tasche rein. Und dann sagte die Lufthansa-Mitarbeiterin da beim Einchecken, ach, wer ist denn da dabei? Da sag ich sage, ja, mein Hund, der Mob, sagt sie, ach nein, der Gizmo. <lacht> Gizmo war voll der Star. Und er sagt, ja, den brauchen Sie, stellen Sie mal auf die Waage. Und er so, mh, ja, acht Kilo, hat sie gesagt, wiegt der, ist doch logisch. Ach, der ist <lacht> ja so, ja, wunderschön, ja, Gizmo, herzlich willkommen. Oh Mensch, und dann bin ich mit ihm da, durch den Flughafen und dann waren wir in der Lounge und dann hat er Fotos gemacht und dann sind wir ins Flugzeug eingestiegen und dann muss er normalerweise in dieser Tasche bleiben und dann sagt die Stewardess im Flugzeug zu mir, ach den Gizmo, den können Sie ruhig auf den Sitz neben sich setzen, da war er total frei bei mir und dann saß er da neben mir und hat aus dem Fenster geschaut und dann haben wir am Ende noch, da gibt es ja ein Foto, mit den ganzen Leuten, also dem ganzen Bordpersonal am Ende noch ein Erinnerungsfoto gemacht. Alle wollten ein Foto mit Gizmo haben. Und das ist so ein süßes Foto geworden. Und er war so stolz. Und das Riesenproblem gab es dann allerdings beim Rückflug. Weil beim Rückflug musste ich ja in Berlin Tegel damals noch äh, einchecken und hatte ihn dabei. Und da arbeiten keine Lufthansa-Leute, sondern da arbeiten so... Bodenpersonal, das ist so eine Firma, die handelt quasi das Einchecken. Also die heißen Bodenpersonal. Ja, das ist irgendwie so eine, das war so eine Subunternehmen, die halt quasi das ja. machen. Nicht, keine Lufthansa-Leute, die, Lufthansa Boden- Leute, die haben Bodenpersonal, die genau. Und dann sagte das die Dame, der wollte nicht so ja, Bodenpersonal, ja, Aber die halt, ja, so. Eine ne, Ground Stuff, das, ja. Okay. Und kommen wir Englisch, das waren so diese Ground Stuff-Leute, äh, weißt du. du? Und dann komme ich dahin, dann sagt die Frau gleich. Guckt den Gisma und sagt, der ist ja viel zu groß, sagt sie, der ist viel zu groß, der kann nicht mitfahren, äh, nicht mitfliegen, der ist viel zu der nehmen wir nicht mit. Stellen sie, sag ich, warum? Stellen Sie den mal auf die Waage. Ah. Dann habe ich ihn auf die Waage gestellt, ja, Scheiße. 13 Kilo, mit, 13. Allem, mit Ja, naja, mit der Tasche natürlich. Scheiße. Sagt sie, das können wir nicht machen, den können wir nicht ah. mitnehmen. Den können Sie aufgeben, sagt sie, haben Sie so eine Box, wo der rein kann? Sag ich, nee, das mache ich auch nicht. Ja, dann kann der nicht mit. Scheiße. Und dann habe ich völlig verzweifelt, gesagt, ja, aber ich bin doch mit dem hergeflogen. Sagt sie, wie, Sie sind mit dem hergeflogen? Sag ich, ja, der, ich bin hier, zeigen Sie mal das Ticket. Ja. Mhm. Und dann sagte diese Vorgesetzte, naja, gut, okay, wenn die Lufthansa den mit herbefördert hat, dann müssen die den auch wieder mit zurück befördern. Ja. Und das war dann der Ausflug, dann sind wir zurückgeflogen. Und ich glaube, das war auch das einzige Mal, dass ich mit dem Gissi überhaupt noch geflogen bin, weil ich immer viel zu viel Schiss gehabt habe. Eigentlich
0: hab. hat dieser Hund so viel erlebt, ne, wenn man mal überlegt, ja, von München an die Nordsee, ja. geflogen, einmal im Leben. Was ja. er alles erlebt hat. Aber ich glaube, Und das geht uns beiden so. Hm? Am meisten werden wir das alltäglich vermissen. Ich werde sein tiefes Atmen in der Nacht vermissen. Und ich werde vermissen, da kommen jetzt schon wieder die Tränen. Wie schön der immer im Garten auf der Veranda lag oder draußen im Rasen und ja. einfach in der Sonne es genossen hat zu liegen. Und weißt du noch, wie er mhm. früher von alleine immer in dieses kleine äh, Becken gegangen ist, auf unserer Terrasse, ja. in diese kleine, so der großen Blumentasche. Äh, Martin, ne? das fand ich total Falt strange.
1: Weil er war ja, als er jung war, viel hitzeempfindlicher. Klar, durch die kurze Schnauze auch und so, ne, kommen die Hunde natürlich schneller ins Hecheln. Und das war eher so Hitze, er ist immer im Schatten gelegen. Und umso älter er wurde, wie bei alten Leuten auch, die wollen einfach in der Sonne sitzen, hat er sich einfach in die Sonne geknallt und hat es da ausgehalten. Ich, ne, Ich, Der hat überhaupt nicht, das war für den angenehm. Also selbst zum Schluss noch, als er die Windel anhatte und diese Herbstsonne war so schön, weiß ich noch, hat er sich hier vorne, habe ich sein Körbchen in die Sonne geschoben und da hat er sich in die Sonne reingelegt und hat es genossen. Er war ein richtiger Sonnenanbeter am Ende.
0: Er war ein Genießer.
1: Und er hat uns die Ruhe ins Leben gebracht. Er war ein richtiger Genießer. Er ist und dafür so ge- bin ich ihm ewig dankbar. Ja. Jetzt müssen wir nur Weihnachten. <lacht> gut über die Runden. Das schaffen wir. Deine Mutter ist das erste Mal. da. Ja, freue ich mich
0: total. freue ich mich auch. Das Sie war all die Jahre immer zu Hause. Sie hat ja deinen Papa gepflegt. Mhm. Wir waren hier mit meinen Eltern oder mit den Hunden. Das war ja für deinen Papa auch immer gar nicht so möglich. Zwei Hunde um sich
1: noch rum und die Pflegesituation. Das hat ihn schon gestresst. Aber jetzt ist aber, und du, meine Mom, die ist total Hunde liebt, die ist ja voll gechillt, was Hunde angeht.
0: Ja, <lacht> hat ja gechillt, die hat den Snoopy kennengelernt und hat erstmal richtig, ja, du bist mein guter, ne? Und er hat so auf ihn drauf geklopft, wo ich
1: gedacht <lacht> habe, die kennt den Hund doch kaum, wie klopft die den denn gerade? Hat grade? sie mich auch mal was aus dem Maul genommen einfach? Ich, <lacht> ja, mit ja, ja. so, die ist mutig, habe ich gedacht. Also da bin ich mal oh, gespannt. Ja. Der wird
0: mit der wahrscheinlich in dem Bett Bettchen liegen, was ich kauft
1: da kannst Die hat ihn doch zweimal gefragt, willst du nicht bei mir im Bett schlafen? Ja, genau. Meine Mutter ist so eine Hundeverwöhnerin, so eine Hundefüsterin. Ja. Snoopy das nicht schamlos ausnutzt Also wir werden schön familiär, wenn wir Silvester ma- äh Weihnachten machen und Silvester kriegen wir Besuch, da machen wir also wir sind ja auch ein bisschen abgelenkt. Und ich bin froh, dass wir auch unsere Hunde haben, ja. weil wenn ich mir vorstelle, ich müsste durch diese Zeit alleine oder wir müssten durch diese Zeit oh. alleine gehen, das wäre echt schlimm. Ja. Und ich bewundere alle Menschen, die auch sowas schon mal durchgemacht haben, die alleine sind, die niemand haben, das auszuhalten und damit klarzukommen, ja.
0: Mein Bewusstsein hat sich auf jeden Fall geschärft ähm, und weiterentwickelt und ich habe viel gelernt. Ja, krass. Ach, Jochen.
1: Das war eine schöne Folge, eine traurige Folge. Ich hoffe,
0: ihr verzeiht uns, dass dass wir
1: so mal die Nerven verloren haben. Klar, ich finde es immer so, manchmal traut man sich gar nicht zwischendurch auch mal wieder zu lachen und wieder fröhlich zu sein, aber auf der anderen Seite... Das ist auch wie so eine Lektion des Lebens. Ich hatte noch nie das Gefühl, ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob du das schon mal hattest, bei einer Trennung oder so, dass man so intensiv, also dass man lebt. Das ist ja Leben eigentlich. Leben ist ja auch eigentlich, wir leben immer so in den Tag hinein, sagen ja, wir leben, aber im Grunde läuft alles gut und es ist alles irgendwie easy und klar hat man auch mal Stress oder Probleme, aber wenn solche Dinge passieren und diese Trauer spürt man sich richtig selber und das ist glaube ich auch Leben. Das gehört halt einfach dazu. Das ist jetzt auch so Hobby-Psychologie. Naja, das erste Semester, aber,
0: aber ich kann können auch drauf verdienten. verzichten. <lacht> ja, ich auch. <lacht> ja. So, jetzt packen wir die Hunde
1: ein und gehen ins Bett. Ja, kuscheln noch ein bisschen, dann gehen wir ins Bett. Ja. Was nicht die Einladung sein sollte, Snoopy, brauchst du mich gar nicht so angucken, dass du auch ins Bett kommst. Kannst du mal schön vergessen. Hm, ich weiß schon, du wirst jetzt deine Grenzen
0: Weichen gerade auf. Mm-mm. Doch, doch. Nein, nur einfach, weil ich Trost beim suche. Ja, das ich Deswegen meckere ich auch nur 40% statt 100%. Gut. So wie jetzt vorgestern, als du unseren Wagen versenkt hast, da habe ich ja alles zusammen. Musstest nee, du das, das jetzt zum vorgestern. Schluss noch raushauen? Das war vergessen vorgestern, richtig war übel. da haben wir einen Leihwagen gehabt von Turmbaumarkt so und ich sage so zu Jochen noch vorher, du darfst da nicht runterfahren, da ist alles matschig <lacht> und was macht er? fährt da runter mit Volker Racho? Ich glaube, ja. in 30 Meter im Schlamm. Ja. 20, 30. Ich
1: 18. kam mir vor, wie in so ein, weißt du, so diese Dokus über, wenn irgendwo in Afrika oder irgendwo sind und dann die Jeeps versenkt. Ich habe alles so zusammengeschrien und der, der uns nachher geholfen hat,
0: Bauer und, Ralf, äh, der ist dann gekommen und hat gesagt: Ja, ich habe schon gehört, da ist was los. Ja. <lacht> <lacht> da habe ich immer nur so von der Seite angeguckt. Aber ich war, ja, nein, so schlimm war ich nicht, oder? War ich schlimm.
1: Doch, du warst schlimm. Ja, ich glaube, da hat sich alles gemischt. Trauer, Frust. Ach, das war. Ein Aber es war nicht, ich habe es irgendwie gar nicht so. Ich
0: kompensiere es mir, das habe ich auch krass über mich liegegegegangen. Gelernt. Ich kompensiere ganz viel über Aufgaben und über Machen und über Tun und mich ablenken und das ist so krass, habe ich so krass jetzt über mich gelernt.
1: Aber hast du mich schon mal erlebt, dass ich so rückgeblieben bin und dann gesagt, ja, ist meine Schuld, das ist alles? Nee, ich habe, hab das habe ich. Ich war ja auch total verzweifelt und ich weiß auch gar nicht, was in meiner Birne los war, dass ich einfach darunter geheizt bin. Ich dachte, ich will jetzt nur darunter. Ich weiß, fahren.
0: was da los ist, aber war. Aber wenn ich das jetzt erzähle, schneide ich mir ins eigene Fleisch. Ja. Ich habe halt in meiner Überkompensation so einen Druck hier aufgebaut, dass wir alles noch schaffen und habe gesagt, wir müssen alles verladen, dann müssen wir das, wir wollten ja die Couch dann wegbringen und und und. und dann habe ich gesagt, schnell, 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 schnell und dann bist du halt mit Karre runtergerattert. Das war eigentlich meine Schuld.
1: <lacht> naja, egal, also, so ist es im Leben. Hören wir uns nächste Woche alle wieder? Ich hoffe. Ne? Ja, ne? Nächste Woche. Nächste Woche. Dann erzählen wir, wie Weihnachten war oh, und, und, da ob mal, Mutter da. Ja, und ob Weihnachten mal wieder so ist, wie damals bei mir zu Hause, als meine Mutter den Schmuck zurückgeben ah, wollte. Das erzählen wir dann und
0: ich hoffe, Krass, dass ich jeden ich da. Tag mit deiner Mutter betrinke. Nein, nicht ah, Aber das, jeden
1: Zweiten. Ne, warum, das wird schon funktionieren, weil meine Mutter hat ja schon Sekt vorgeschickt, eine Kiste. Hat dort schon Sekt eine Kiste. Sekt oder Wein? Sekt, ganz toll. Sekt? Ja, vom Italiener. <lacht> Richtig guten. Okay, Leute. Nee, es guten war das nur Mal. Ich hat meine Mutter gesagt: Eine Kiste habe ich schon mal vorausgeschickt, weil den müssen wir trinken. Der ist richtig lecker. Okay. <lacht> ist der Ach schon angekommen? Mann. Ich so, was meinst du denn? Ja, der Sekt. Ich so, ja, ist schon angekommen. Ja, gut. So machen wir es. Ähm, fühlt euch umarmt und gedrückt und ähm, bis nächste Woche. Bis dann. Tschüss. Tschüss.